1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es uh, el miércoles 29 de noviembre, son las 9 de la noche con un minuto ya estamos aquí en la transmisión de esta videocharla astillada. Como siempre, con el gran agradecimiento a todos ustedes quienes llegan desde diferentes partes del país, del extranjero, y que nos ayudan, nos uh, espérenme, ya les cierro aquí, que nos ayudan eh, enviando comentarios, críticas de todo lo que aquí agradecemos y apreciamos. Ya sabes, siempre con respeto y con eh, fundamento en lo que planteamos. Aquí todo es bienvenido. Así es que muchas gracias. Todos a todas estamos aquí. Eh, hay diversos coment comentarios. Seth Mata dice, saludos camaradas desde Chapalita, Jalisco. Yo sí iba a ir a la presentación. Qué mal plan ese al dando manotazo en la mesa. Cecilia Ibarra Cantú nos envía saludos desde Alamosa, Colorado. Eh, eh, bueno, ya dimos, ya comentamos esto. Eh, Hilde, Ildeberto Moreno dice saludos a todos desde San Marcos, California. Así es que bueno, va llegando desde todos lados. Maritza Face, buenas noches. Maritza de San Bernardino, California. Muchas gracias a todos quienes nos llegan, nos comentan. Eh, Lolita Dalbert, buenas noches desde Utah. Muchas gracias, Lolita, que es siempre está aquí presente y le agradecemos mucho. Eh, Carolina Alcántar, lo siento por Ricardo Ravelo, es un buen periodista y hubiese sido interesante la presentación. Ya hablaremos de todo este tema, por lo pronto déjeme decirle que hoy ha habido muchos asuntos interesantes eh, los hablaremos en cuanto eh, en este lapso en lo que enlazamos un poquito más adelante al propio Ricardo Ravelo, quien va a estar con nosotros para platicar acerca de lo que ha sucedido con la cancelación de la presentación este sábado a las seis de la tarde, que la íbamos a realizar y va a tener yo la oportunidad de participar con Ricardo. Eh, y se ha informado por parte de la editorial Inefable Dice, lamentamos informarles que la presentación del amo de Jalisco de Ricardo Ravelo ha sido cancelada sin explicación alguna por Compil Libros, no obstante que el acuerdo estaba firme con esta casa editorial. El libro tampoco estará a la venta en sus sucursales. El evento se celebrará de manera virtual a través de nuestras redes sociales en la fecha y hora acordadas. Así es que estaremos justamente eh, el sábado a las seis de la tarde por esta vía, por las redes sociales. Habremos de transmitir aquí también en Canal Astillero esa presentación virtual. Ya no será presencial, no será en la librería Gonville, pero haremos de cualquier manera el cumplimiento de esa presentación próximo sábado a las 6 de la tarde. Sábado, 6 de la tarde, acompáñenos por las redes sociales en este Canal Astillero, donde tendremos la presentación específica de este libro. Ya iremos platicando. Otras editoriales le notificaron también a la editorial Inefable que no van a vender el libro en Jalisco. Bueno, pues ya iremos platicando. Pero antes de ello, déjeme decirle las grandes broncas que han sucedido en Nuevo León, donde el PRI y el PAN eh, pues hoy sesionaba el Congreso de Nuevo León para tratar de decidir cuál sería el nuevo gobernador, el siguiente gobernador interino por seis meses, luego que a Samuel García, a pesar de que había prometido lo contrario, pues ahora decidió que siempre sí se lanzaba para ser candidato a la presidencia de la República y que dejaría provisionalmente por seis meses la gubernatura de Jalisco cuando había prometido que no lo haría, pero no es todo eso lo más grave, sino que además pues se han dado una serie de hechos um, eh, hoy en el Congreso de Nuevo León. No podemos poner las imágenes por derechos de autor, pero hubo gases lacrimógenos, portazo irrumpió pues decenas, no sé si centenares, pero cuando menos varias, varias decenas de personas irrumpieron el Congreso de Nuevo León, gritándoles bendidos a los diputados, sobre todo los del PRI y del PAN, y bueno, para irrumpir y para romper esa sesión legislativa. Una escenas eh, complicadas, insisto, tirando incluso gases lacrimógenos al interior del Congreso de Nuevo León. Eh, cuál es todo lo que está detrás de todo ello. Ya lo iremos viendo, lo iremos platicando. Déjeme poner por lo pronto lo que ha dicho el propio, pues el responsable político de todo este desbarajuste, que es Samuel García, pero así se explica y así trata de justificarlo. Adelante, por favor.
2: El Congreso del Estado tiene de aquí al viernes para nombrarlo, y conforme la sentencia del Tribunal Electoral nos queda claro que debe respetarse el principio democrático del 2021, donde ganó Movimiento Ciudadano. Por eso nosotros hemos ya mandado cuatro propuestas. El secretario general, Javier Navarro, la secretaria de Igualdad y coordinadora del, del, de Igualdad para Todos, Marta Herrera, Iván Rivas, secretario de Economía y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad. Los cuatro perfiles perfectamente de mi plataforma, de mi gobierno, que darían continuidad al nuevo Nuevo León. Quiero ser sincero que hay diputados del PRI del PAN que sí quieren llegar a un acuerdo. Esos diputados, desgraciadamente, tienen mucha presión de la Ciudad de México. Ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México. Un claro ejemplo fue este sábado, que ya teníamos un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN y vino Alito únicamente a reventar diciendo que tengo que poner a Adrián Fiscal, Adrián de la Garza, o no hay acuerdo, y eso obviamente es un inadmisible, es un irreductible que no voy a permitir. Por eso le pido en estos días a esos 26 diputados del PRI y del PAN que no se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México vengan Alito o Marquito a reventar y pensemos en Nuevo León, pensemos en lo que votó Nuevo León por seis años y sobre todo que podamos como neoloneses resolver los temas de Nuevo León.
1: ¿Cómo ve Samuelito y Marquito, perdón, Marquito y Alito? Pero Samuelito lo eligieron para estar seis años consecutivos y él prometió que no iba a dejar la gubernatura para aspirar a un siguiente cargo. En realidad, Samuelito es el que está generando todo esto por esta peculiar ambición de ser candidato presidencial con pocas probabilidades de ganarle a Morena, pero sí en ciertos enjuagues políticos que son los que tienen en crisis hoy a Nuevo León. Vaya, vaya. Pero bueno, vamos a lo que da título a nuestra plática de esta noche. Mire, eh, tengo aquí el ejemplar del libro de Ricardo Ravelo, El amo de Jalisco. Es un libro documentado, preciso, como es el periodismo que hace siempre Ricardo Ravelo. Son 360 páginas en, en esencia y en la contraportada dice... Que Ricardo Ravelo documenta cómo conviven la delincuencia organizada y el poder político en el estado de Jalisco, gobernado por el ingeniero Enrique Alfaro hasta 2024, convirtiéndola en una de las entidades más mortíferas de la nación, cuyas mafias y cárteles controlan hasta el 80% del estado y que se han expandido por vastas zonas del país. Pues la presentación de este libro que estaba convocada para el próximo sábado a las seis de la tarde presencialmente en la librería Gómbil, sucursal chapalita del área metropolitana de Guadalajara, ha sido cancelada por la propia librería Gómbil y dice que no van a vender ejemplares de este libro. Está con nosotros y le agradezco su amabilidad a mi compañero periodista Ricardo Ravelo, que está por aquí. Ricardo, buenas noches.
3: ¿Qué tal Julio? Buenas noches, eh, pues gracias por el espacio, la invitación, este, pues quedo a tus órdenes.
1: Ricardo, pues ¿qué te digo? Finalmente este sábado vamos a presentar, así sea de manera virtual, el libro El Amo de Jalisco, tal como nos habíamos comprometido a hacerlo. Pero ¿qué pasó? Por favor, platica a nuestra audiencia qué es lo que sucedió en el contexto de esta cancelación y el anuncio de que no van a vender ejemplares del amo de Jalisco. Ricardo.
3: Sí, Julio, mira, eh, pues todas las semanas eh, estuvimos preparando esta presentación. Bueno, ya la editorial Fable, con mucha anticipación, había este, hecho el trato con esta librería Bill, su pulsar Chapalita, había aceptado la recepción del libro y había aceptado eh, formalmente que el sábado 2... Eh, abriría sus puertas para la presentación de este libro eh, yo, yo acepté estar presencialmente eh, corrí la invitación eh, al público en general y en particular a ti para que tú fueras el presentador este y bueno pues todo todo estaba listo, ya confirmado boletos comprados, reservaciones de hotel pagadas, este, hice trámites a través del mecanismo de protección a periodistas, dada la gravedad que, y la violencia que vive el estado de Jalisco, pues este, tomé estas medidas con el mecanismo, eh, pues no... no estuve del todo satisfecho con la respuesta de ellos, de la gente del mecanismo de la Secretaría de Gobernación, porque me dijeron que la Guardia Nacional ni el Ejército podían hacer acto de presencia para eh, cuidar de mi persona y del equipo editorial, y eh, lo único que me dijeron es que me podían poner en manos de la Policía Estatal de Jalisco. Eh, yo les dije, bueno, pues esto parece que pues suena como a ponerme en manos del crimen organizado este y me dijeron no están obligados a dar el servicio y, y nosotros desde la Secretaría de Gobernación vamos a tirar el oficio correspondiente para que un grupo de agentes se haga cargo de la seguridad desde el arribo al aeropuerto de Guadalajara en los traslados eh a la presentación y obviamente el regreso a, del hotel a, al aeropuerto. Más o menos, así estaba programada esta logística, eh, ya todo listo. Eh, yo este, pues hice un viaje para poder acudir a, a esta presentación y hace unas horas, por ahí de las 4 de la tarde, la editorial Inefable me informó que eh, sin explicación alguna, la librería Bonville, este, su cursal Chapalita, eh, les había enviado un comunicado en el que, pues, eh, daba por cancelado el evento del día 2. Pero no solo eso, les añadió que este, tampoco iban a vender el libro. Circula la versión. Este, esto no lo tenemos del todo confirmado, pero circula la versión de que otras librerías de Jalisco están negadas también a vender el libro, de tal suerte que bueno, esto para la, para mí en lo personal tiene una lectura muy clara, es un acto, es un golpe bajo de Enrique Alfaro, es una censura al libro y obviamente, pues para que las librerías ya nieguen eh, su venta en Jalisco, pues eh, queda claro que los amenazó el gobierno de Jalisco o el crimen organizado, que para mí es lo mismo. Pero bueno, lamentablemente este evento pues, se canceló no se va a realizar de manera presencial. Tampoco el de Puerto Vallarta, el día, el día 8, porque no hay condiciones. Entonces, pues lo haremos vía remota, pero pues muy lamentable que en medio del marco de la FIL, aunque este evento iba a ser en una librería porque la editorial ya no alcanzó espacio en la fila pues esté dando este tipo de censura golpes este amenazas bueno eh, creo que eh, es un boicoteo eh, terrible lamentable y bueno pues este lo tomo como es no veía fácil esta presentación tú también lo habías dicho y evidentemente pues se impuso e impuso la voluntad del de amo de Jalisco que finalmente pues termina confirmando el título de mi libro el autoritarismo de Enrique
1: Alfano eh, Ricardo eh, afortunadamente la editorial y tú me hicieron llegar oportunamente el libro que he estado leyendo pero podrías compartir con la audiencia cuáles son los uh, eh, ingredientes esenciales de este trabajo periodístico que has hecho eh, desde luego tiene los apartados específicos el narco encarnado radiografía de la putrefacción eh, CJNGNG, Carta del Jalisco Nueva Generación el favorito el amo de Jalisco que es el, el apartado que le da título al libro y desgobierno entre comillas en occidente ¿de qué trata el libro?
3: Bueno, el libro es una investigación periodística eh, que surgió hace dos años, en 2021, cuando Enrique Alfaro me amenazó con, con denunciarme ante autoridades por difamación a raíz de un par de artículos que yo publiqué en el portal Sin Embargo, donde pues, eh, denuncié con datos y evidencias de los vínculos de gente de su gobierno entre ellos su jefe de gabinete, el señor Luna, su cuñado, Rafael este, Rafael eh, Hernández según tengo entendido, el, el, el otro personaje es este su jefe de gabinete, y una amplia red de funcionarios que tenían o tienen, eh, digamos, bajo dominio sometido al poder judicial y que los estaban obligando a, a emitir fallos en favor de amigos y en contra de enemigos. Esta es una, una beta de negocios en las que pues hay asuntos relacionados con herencias, tierras, etcétera, mercantiles incluso. El otro, el otro ángulo del libro es el tema de los negocios inmobiliarios de Alfaro. Una, una, este, pues una historia bastante amplia, donde pues, eh, ellos mismos han, han armado sus empresas constructoras para quedarse con la obra pública. El tema de las desapariciones. Eh, y una historia bastante detallada de eh, un viaje que Alfaro hizo a La Habana, Cuba, eh, cuando era alcalde de Tlacomulco de Zúñiga, para hacerle una invitación a Silvio Rodríguez, a fin de que el artista viajara a Jalisco a dar un concierto. En ese vuelo eh, iba un pasajero, un pasajero que era un personaje que lavaba dinero para el cártel de Jalisco Nueva Generación y otros grupos, eh, y que además rentaba aviones. Eh, tenía una empresa de servicios aéreos exclusivamente para políticos y gente del crimen organizado. En la bitácora de vuelo, el personaje... Eh, fue borrado por Enrique Alfaro este, y él solamente justificó que el viaje que fue de un día este, fue solamente para entrevistarse con Silvio Rodríguez, pero omitió, omitió datos específicos de la gente que lo acompañó, iba todo el grupo de cultura eh, del, eh, eh, en aquel momento del ayuntamiento de Tlaxomulco de Zulia. Por otro lado está todo el drama de la violencia, las matanzas crónicas muy puntuales de las desapariciones forzadas, que es uno de los, eh, de los aspectos más explosivos del Estado, y obviamente un perfil, un retrato de quién es Enrique Alfaro y cómo se empezó a relacionar con gente del crimen organizado, en particular del cártel de Jalisco, la relación con Aristóteles Sandoval, la investigación fallida del asesinato de Aristóteles, y obviamente también un apartado relacionado cómo Aristóteles Sandoval eh, pues eh, entregó el Estado a manos de grupos criminales, y eso fue lo que le heredó Alfaro, y Alfaro continuó haciendo negocios al amparo del poder, y vinculado a estas actividades del crimen. Más o menos es la panorámica de, eh, del contenido, más bien del contenido de este libro, que lamentablemente pues, eh, todo indica que no va a circular en Jalisco por órdenes del propio gobierno.
1: ¿Qué alternativas quedarán? Es decir, eh, en otras librerías de otros estados, de otras partes del país, seguramente se podrá vender, eh, distribuir este libro... Eh, ¿Qué perspectivas están viendo en la editorial y tú mismo, Ricardo? Bueno,
3: se está buscando que sí circule en, en Jalisco. Eh, la de propia editorial me hace saber, me hizo saber que tienen otros canales, lo harán de manera digital y obviamente eh, en librerías eh, de la Ciudad de México. Este, de tal manera que, bueno, pues para efectos de Jalisco eh, considero que lo viable es... Eh, el público lo pueda descargar eh, eh, de manera electrónica y en otras librerías eh, de la Ciudad de México pues eh, pueda eh, ya estar circulando pronto porque hay que hacer un, una, un recordatorio, es decir, este libro estaba programado para publicarse a mediados de este año por la editorial Harper Collins, pero Harper Collins eh, cerró sus puertas y más de 20 autores nos quedamos pendientes con nuestros, eh, nuestros libros. Y esta editorial inefable, de eh, este reciente creación, este, de tal manera que todavía no tiene los convenios listos con las librerías, están por, por ser este, aceptados en Gandhi, en otras eh, importantes de, del país para que el público pueda adquirirlo. Este, lo que sí es considero reitero muy lamentable es que las librerías de Jalisco pues estén rechazando la venta de, de, los, de este ejemplar eh, y se entiende que bueno pues aquí no hay otra explicación más que una una mano una mano aviesa una mano autoritaria que desde el palacio de gobierno en, en, en Jalisco se está impidiendo su circulación.
1: Ricardo, he estado enterado de todos los detalles desde que preparabas el libro, luego la etapa con Harper Collins que efectivamente anunció, nos anunció a varios. Eh, yo había publicado eh, seis años atrás una, un, un libro que coordiné, el México que se avecina, con Harper Collins, pero, digo menos de seis años, tres, cuatro años, pero eh, cerró y dijo hasta aquí llego y San se acabó. Eh, no hubo otra editorial, digo editorial inefable, es una editorial nueva, según veo, eh, de las editoriales más tradicionales, ¿no hubo interés por publicar el libro, Ricardo?
3: Mira, lo que ocurrió fue lo siguiente, este editorial HarperCollins este, me regresó los derechos y obviamente no me pidió ninguna devolución del anticipo que había otorgado,
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Contrato y los editores que estaban en HarperCollins pues, salieron de la editorial y ellos se comprometieron a eh, lanzar el libro meses posteriores, eh, de tal manera que tuve que hacer un nuevo contrato con ellos, ellos lo ofrecieron, fueron los primeros que dijeron, nosotros tenemos el compromiso de publicar el libro, eh, y eh, los, yo sentí que este, este acuerdo era, era serio, como lo fue, y este... Y entonces ya no, ya no busqué otras editoriales, este, sino que tuve confianza en, en Inefable, en su equipo, porque ya, ya el libro estaba hecho, ya estaba editado. Este, bueno Hubo que hacer algunas actualizaciones porque transcurrieron varios meses, y en Jalisco pasaron muchas cosas. Eh, tuve que hacer una actualización del, del original eh, y, y bueno finalmente se, se, se imprimió hace apenas tres semanas a lo mucho y este pero bueno eh, cuando todo iba caminando eh, bien pues viene este esta situación eh, que no no que bueno la veíamos venir veía, no era no era fácil el camino a Jalisco eso evidentemente yo lo tenía claro pero hasta hace hasta ayer todo estaba confirmado, no había ningún tema, eh, yo todavía hice un, pues un análisis interno de cómo estaban las cosas, y este, yo me sentí seguro de acudir, este, de tal suerte que bueno, pues, eh, lo que sí fue sorpresa es la, la decisión eh, horas antes de que yo, yo tenía mi vuelo, tengo de hecho el vuelo listo para la mañana, a las 7.30 de la mañana, ya estaba todo armado para estar en Guadalajara, eh, primero en una etapa de, de entrevistas con medios, eh, que era la, la agenda que yo iba a desahogar, en, en, entre mañana, el jueves y el, y el viernes, para estar el sábado ya en la presentación, eso era lo que estaba agendado, y bueno, finalmente, sin explicación, esto es lo que llama mucho la atención, pero porque no, no nos dicen las causas, este, la librería canceló el, la presentación del sábado, pero el dato que a mí me llamó también más la atención, porque este, dijeron que tampoco iban a, a vender el libro. Entiendo que la, la editorial ya les había hecho llegar una remesa, y pues eh, la tendrán que recoger porque decidieron
1: no vender Ricardo pues te agradezco mucho todo este relato detallado de lo que está sucediendo eh, preocupa el hecho de que no haya habido la debida disposición de las autoridades federales para propiciar eh, la mayor atención el mayor cuidado en una situación explícita evidente de riesgo que ahora pues está confirmando con esta que es una medida eh, en lo inmediato de esta forma de censura pero que desde luego eh, entraña pues intenciones eh, aviesas o complicadas desde ámbitos de poder estatal eh, ¿Recurrirás de nuevo? ¿Insistirás en que haya algún mecanismo de protección para tu persona, Ricardo?
3: Mira, ya de hecho lo he solicitado eh, muchas veces, pero este la, el mecanismo considera que en mi caso no es relevante y se han mantenido en la decisión de solamente mantenerme un botón de pánico, que cuando lo activo a veces tardan hasta dos horas en responderme. Entonces, pues ese es el nivel de seguridad que tenemos los periodistas que si estamos en el mecanismo de la Secretaría de Gobernación.
1: Bien, pues... Uh... Pues Ricardo, eh, nos vemos mañana en la Mesa de Seguridad en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Bueno, la mesa es de 2 a 3 de la tarde con Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa Cabrera y tú mismo. Espero que nos veamos ahí para platicar sí. y compartir todo esto. Y el próximo sábado a las 6 de la tarde en la transmisión virtual de esa sí. presentación. Ricardo.
3: Cómo no, Julio. Yo te agradezco mucho el espacio. Gracias por tu apoyo y solidaridad. Y gracias también lo hago desde este espacio a todos los lectores y la gente de Jalisco que se ha pronunciado frente a esta este manotazo oficial que censura e impide que el el amo de Jalisco circule en en esa entidad agradecimiento y pues esperemos que en otras en otro momento haya condiciones y las circunstancias nos acompañen para poder saludar y firmar ejemplares, a los lectores que me han seguido. Es una situación que escapa a mis manos, escapa a las manos de la editorial, está más allá de nuestro alcance, pero bueno, estaremos vía virtual y, este, pero bueno, agradezco mucho el apoyo de mucha gente de Jalisco, muchísima gente que se ha pronunciado ante este, ante esta situación tan
1: lamentable. Eh, Ricardo, eh, te pido que cerremos con el comentario de que nos digas qué hacer, mucha gente está en el chat diciendo, bueno, ¿dónde la puedo adquirir? Eh, ¿Por vía electrónica? Eh, ¿En qué librerías? En fin, por lo pronto y en lo inmediato, ¿qué pueden hacer? ¿Comprarlo por vía electrónica o qué hay que hacer, Ricardo?
3: Esa sería una, una forma, yo creo que de, a más tardar mañana tendríamos ya alguna vía, algún canal para que puedan adquirir el ejemplar. Yo creo que en el espacio de mañana, la, mesa de seguridad, pues ya podré aportar algunos datos más, más claros, más concretos de lo que haya hecho la editorial para que este libro pueda pues, eh, llegar a manos de los lectores que, que están en Jalisco y que obviamente pues, no, no, en este momento no tienen la opción de adquirir.
1: Bien. Ricardo, pues a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta, eh, los detalles que nos has dado de esta lamentable suspensión, censura al libro que tenías eh, programado presentar este sábado. Ricardo,
3: gracias. Sí, Julio, pues eh, simplemente agradecerte la oportunidad de esta charla, esta charla estillada, y agradecerle a los lectores. Este, yo creo que el libro lo tendrán en sus manos. Un poquito de paciencia, porque pues es una editorial nueva, están por confirmarse las eh, aceptaciones en otras librerías. Y sobre el caso de Jalisco en particular de no circular el libro físicamente, eh, no tengo dudas de que la editorial tendrá los canales, probablemente electrónicos, para que la gente pueda adquirirlo de esa manera.
1: Bien, pues muchas gracias Ricardo y seguimos en contacto. Gracias por esta ocasión.
3: Buenas noches Julio.
1: Bien, pues esto es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es una... Inexplicada decisión de librerías Gómbil en Jalisco, en Guadalajara, específicamente cancelando la presentación de este libro que estaba programada para el próximo sábado a las seis de la tarde en la sucursal Chapalita de estas librerías Gómbil, que son 31 eh, sucursales es una empresa que fue fundada aquí en Guadalajara y que tiene esta red de distribución, 31, 30 eh, sucursales en el país. Y bueno, pues lo preocupante es que no solo cancelan la presentación, sino también anuncian que no van a vender el libro y hay eh, primeros reportes de otras eh, compañías distribuidoras, eh, librerías, que dicen que probablemente tampoco vayan a Distribuir, a vender este libro. Eh, la verdad es que es un libro serio, fundado, documentado, con toda una información muy interesante. Por aquí algunas personas dicen: no es algo que no conozcamos de lo que sucede en Jalisco. No lo dicen en un sentido eh, de disminuir la valía de lo que ha publicado Ricardo Ravelo, sino que dicen: eso lo sabemos aquí en Jalisco. Así son las cosas. Pero bueno, pues así está. Eh, Fabiola Cabrera dice, claro que la librería se quiere meter en problemas. No se quiere meter en problemas y si está del lado de gobierno. Eh, eh, Frida Guerrera, Verónica Villalbaso dice, boicota esa librería. Gombil Libros Saludos, Frida. La presión a la librería debió ser muy fuerte, dice Marilena. Sí, seguramente muy fuerte en este ámbito en el cual estamos analizando estas cosas, pues sí, entendemos y sabemos que deben ser presiones muy fuertes. Eh, Martín Barrios dice, saludos al señor Ravelo, y fue mejor así, ¿para qué correr riesgo? Se le reconoce su valentía. Eh, Guillermo Bonilla Bernal dice, me ofrezco para vender en vagones del metro. Bueno, pues... Claro que sí, Cratam39, sabemos la clase de gobierno intolerante de Jalisco, pero buscaremos el libro. Un abrazo, Maestro Ravelo. Bueno, pues así están estos temas. Déjeme decirle, pasando a, otra, a otro asunto, que ya el Congreso del Estado de Nuevo León ya decidió que ya hay un nuevo gobernador interino en lo que va y viene eh, Samuel García en sus afanes de ser candidato a la presidencia de la república eh, Isaac Rosales, nuestro compañero de tripulación astillero, nos ha dado esta información eh, en la que dice, déjenme compartirla aquí con Juan Manuel, con Juanma, para ver si la puede ir poniendo, ya lo puse aquí en el chat común que tenemos, eh, y bueno, ya está ahí eh, designan a Luis Enrique Orozco como nuevo gobernador interino de Nuevo León. Es una nota de David Casas en la OM Informex, a quien agradecemos siempre que nos permita reproducir su información. La información que van publicando, dice la nota del corresponsal David Casas, el Congreso de Nuevo León designó al vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino de Nuevo León por el periodo del 2 de diciembre al 2 de junio de 2024. Por votación a través de cédulas y en voto secreto, los diputados eligieron por mayoría a Orozco Suárez con 25 sufragios a favor. 11 fueron anulados y hubo tres abstenciones. Esta misma noche Orozco Suárez ha tomado protesta como interino. Eh, eh, pues esto es una, un golpe del PRI y del PAN porque este vicefiscal Luis Enrique Orozco eh, se entiende cercano a los intereses del PRI y del PAN y ya veremos qué es lo que va a impugnar ahora el joven gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque él quería que quedaran otras personas y sin embargo ha perdido esta batalla que fue creada, no lo olvidemos, porque él está dejando el gobierno de Nuevo León por seis meses para dedicarse a la candidatura a presidente de la República. Recuérdese que el propio Bronco, así ha apodado eh, Jaime Rodríguez Calderón, también fue candidato independiente y se lanzó, dejó la gubernatura de Nuevo León y quedó con apenas una ganancia electoral de un dígito eh, porcentual, de tal manera que no son muchos eh, los antecedentes positivos de este tipo de momentos en los cuales se lanza alguien, deja el gobierno del Estado, en este caso Nuevo León, y se lanza a una aventura como esta. Bueno, le voy diciendo por otra parte que... Eh, el, el Senado rechazó como se preveía la terna propuesta por el presidente López Obrador para que se eligiera de esa terna a quien ocupara el cargo de ministra, en este caso en sustitución de Arturo Saldívar, quien renunció para incorporarse a la campaña electoral de Claudia Sheinbaum. Tal como se preveía, eh, no se alcanzó la mayoría calificada, se rechaza esa terna, se devuelve al Ejecutivo, o sea, al presidente López Obrador, quien debe elaborar una nueva terna que puede incluir hasta dos de las personas que originalmente había propuesto, hasta dos. Eh, puede ser totalmente nueva, tres personas, tres nombres nuevos, o uno o dos de los originales. En fin, y de ella el Senado tiene que decidir si vuelve a rechazar esa terna enviada por el presidente, esa segunda terna, el, o si el Congreso, el, el Senado no logra ponerse de acuerdo y rechazar o no la propuesta y se pasa el tiempo, el presidente López Obrador, porque así lo establece la Constitución, podrá designar personalmente a quien él quiera de esas tres personas, esos tres nombres que habrá de proponer en esta segunda terna. Le comento también que hoy Omar García Harfuch ha confirmado que acepta ser candidato a senador por Morena y sus aliados en la Ciudad de México en una condición preferente en el primer lugar de las fórmulas que va a presentar el partido guinda. De ello escribo en la columna astillero que puede usted leer en la jornada y en otros medios de comunicación donde planteo que las mismas causas que generaron una enorme inconformidad en la izquierda electoral y en la izquierda social de la Ciudad de México y en otros ámbitos, por la presentación de Omar García Harfuch como aspirante a ser candidato al gobierno de la Ciudad de México, las mismas razones son las que deberían funcionar en un partido con congruencia, para no hacerlo candidato a senador. Es un camino político abierto que se está construyendo para este cachorro del militarismo que es Omar García Harfus. Pero bueno, es una decisión que se da y yo nada más doy datos que se anuncia hoy luego de que ayer estuvo Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional a una visita al presidente López Obrador, que ha dicho pues que fue solamente para platicar de cómo estás, cómo te ha ido, qué sucede, qué onda, que ha dicho la propia Claudia Sheinbaum, que fue a entregar un documento a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, ya estando ahí, oye, ¿por qué no pasas a saludar al jefe? Mira, pues ahí está, sí, ahora le pasa a saludar, ¿cómo estás? ¿qué dices? Y adiós. Bueno pues esa es la versión oficial. Lo cierto es lo que le digo, que ya hoy se ha confirmado el inicio de un camino político creciente de primer nivel que implicará la senaduría y como lo he dicho una y otra vez anteriormente, García Harfus puede pedir licencia, estar unas semanas en el Senado, pedir licencia y luego ser nombrado secretario federal de Seguridad Pública, que pareciera que esa es la pretensión. Ya iremos viendo. Bueno, pues muchas gracias por todo eh, lo que hay aquí. Angélica Neria Bruno dice, uy, tremenda expresión, cachorro del militarismo. Pues es que eso es, cachorro del militarismo. Eh, José Luis Jiménez Morales fuera García Luna Harfus de la política que pa' que lo que pague, lo que debe primero. Supongo que eso es lo que dice ahí. Eh, bueno, bueno. Pues eh, seguimos en contacto. Luis Fernando Parra Pérez dice no lo iba a comprar. Ahora cuenten con mi compra en digital. Ah, claro. Don Julius, vas a extrañar al Kissinger. Puedes nombrar una buena obra de este personaje en sus 100 años de vida. My Hero. Eh, My Hero. No, no voy a extrañar a Kissinger. Duró mucho tiempo, 100 años. No lo voy a recordar positivamente. ¿Cuál obra recuerdo de él? Un mm, recuerdo la mano intervencionista del golpe militar contra el presidente socialista Salvador Allende en Chile, entre otros temas de intervencionismo y de poner una inteligencia eh, privilegiada de Henry Kissinger, pero ponerle al servicio pues, del golpismo, el intervencionismo de Estados Unidos. Falleció Henry Kissinger, que tuvo sus momentos de mayor gloria como secretario de Estado, de, del Departamento de Estado de Estados Unidos eh, bueno pues en eso estamos eh, Liliana López Borbón dice mejor de senador que de secretario Liliana pues lo malo es que es muy probable que sea senador dure unas semanas y luego lo nombre en secretario Federal de Seguridad Pública Omar García Harfuch y quede con la protección el fuero senatorial por seis años para que si luego es necesario quitarlo de esa misma secretaría pues regresa con fuero como secretario, como senador, eh, como ha pasado con eh, Olga Sánchez Cordero, que tomó posesión y luego fue nombrada secretaria de Gobernación, y algunos otros personajes, Germán Martínez, tomó posesión de senador y luego fue nombrado director del Seguro Social, renunció y luego Zoe Robledo, que había tomado posesión como senador, que estaba como senador ya en activo, mmm, pidió licencia y pasó a dirigir el seguro social como eso hay varios ejemplos y yo creo que por ahí va el tiro como luego se dice eh, bueno eh, por favor, habla de la jirafa Benito y otros animalitos abandonados a su suerte en Ciudad Juárez, la gobernadora no nos pela y la cuenta que está ahí es salvemos a Benito, por favor se va a morir María Dolores Martínez María Dolores, la verdad, la verdad es que no tengo la actualización clara digo, sé en lo general lo que está pasando sé que hay, hay riesgo de muerte para esta jirafa Benito, pero no sé mayor eh, detalle de este asunto eh, bueno, eh, Rodo Pachuca dice, Julio, sabes que la experiencia está ahí. Ese sujeto, supongo que se refiere a García Harfus, es el próximo Germán Martínez Cáceres. Bueno, eh, miren, aquí me proponen para ser senador de la República, dice Rosa Ramos. Como nadie te gusta, ponte tú en el Senado. Sí, Rosa Ramos, voy ahorita terminando esta videocharla. Pasito, pasito voy a ir caminando de aquí hasta el Senado a decir ya me voy a instalar yo aquí porque es lo que hay que hacer. Si no me gusta nadie, yo me pongo en el Senado. Seth Mata dice excelente análisis, don Julio y el señor Ricardo igual que usted, excelentes periodistas como todos los que acompañan sus mesas. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos en esta noche del miércoles 29 de noviembre. Mañana tendremos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde la Mesa de Seguridad con Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera. Tendremos además entrevistas, informaciones todo lo relevante del día lo tendremos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Acompáñenos, suscríbase a nuestros canales, dele like a estos programas, likes o me gusta. Eh, suscríbase, recomiende el esfuerzo periodístico que, que hacemos si cree que es recomendable y si no, guarde prudente y generoso silencio. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.